0: Binge watching Binge watching In binge watching It's called binge watching Le binge watching Binge watching Quand on dit, on raconte pour sa vie T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens Mais effectivement, les gens disent. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture Raconte Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bienvenue à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine, sortez vos pop bonsoir. Cette semaine, je vais vous parler de 5 films, et c'est parti. Film 1 Retour à Zombieland de Ruben Fleutcher Rentrons dans le vide du sujet comme une batte dans les tripes d'un zombie avec la suite du premier obus Bienvenue à Zombieland. On retrouve nos captures de zombies qui se sont installés dans la Maison Blanche, mais il s'avère que ce n'est pas de survivre à un monde infesté de zombies qui pose problématique, mais de vivre ensemble. Et c'est suite à cela que Little Rock se casse pour vivre une autre vie avec un certain Hippie. Sentant le danger vers la destination que Petit Caillou a choisi, le reste de la bande se met en quête de la récupérer. Pour être honnête, je ne m'attendais à rien en m'engouffrant dans cette séance et je fus agréablement surpris. J'ai même passé plutôt un bon moment dans ce film de zombies qui ne se prend pas au sérieux et s'amuse de clichés. Porté par un Woody Harrelson brillant qui enchaîne les vannes et les situations comiques comme il buterait les zombies à l'appel. Bon, il y a quand même quelques longueurs et quelques scènes qui n'étaient pas nécessaires, mais ça reste un bon film de zombies où le cerveau est à laisser à l'entrée de la salle. En prime, la meilleure scène post-générique avec un acteur qui a marqué l'épisode 1. J'en dis pas plus. Bill Film 2 Mon chien stupide de Ivan Attal Il n'y a pas que les zombies de Zombieland qui sont dotés d'une intelligence inférieure à zéro, mais aussi le chien qu'a recueilli Henri, un écrivain qui possède un best-seller à son actif mais qui date de 25 ans. Depuis, plus rien, que des navets. Et vous voulez savoir la cause Ses quatre enfants et sa femme, le chien rythme le tournant de sa vie. En effet, depuis qu'il a décidé de garder ce gros chien homosexuel susnommé stupide, la maison familiale est sur le point de commencer une nouvelle histoire. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas un film en mode 30 millions d'amis qui va tourner autour du chien. Il ne sert que de prétexte pour que l'écrivain exprime son ras-le-bol et son échec qui devient toxique pour lui et pour le reste de sa famille. Ce film adapté du roman homonyme de John Fante est rythmé par la voix off de Yvan Attal déclamant un texte poétique, nostalgique, voire mélancolique. La réalisation est très intéressante car on voit l'histoire du mec qui écrit l'histoire de sa vie. Ouais, dit comme ça, ça fait un peu une section, mais je vous assure, c'est très clair. L'interprétation de Charles Gainsbourg est très convaincante et ce couple qui le sont aussi dans la vraie vie nous livre un jeu sincère. Malgré quelques passages clichés et répétitifs, on se laisse facilement porter par cette histoire remplie de poésie. Film 3 Un monde plus grand de Fabienne Berthaud. Laissons tomber les chiens et rejoignons les reines en Mongolie. Enfin, plus particulièrement, ses éleveurs. Enregistrer leur chant traditionnel, c'était la mission de Corinne. Interprétée par Cécile de France, ce voyage avait pour but de l'aider à surmonter la perte de sa moitié, mais la rencontre avec le chaman Oyun bouleverse sa vie. Car selon elle, Corinne posséderait des dons de chaman suite à un rituel chamanique qui la fait rentrer en transe. De retour en France, elle ne pense qu'à son départ vers la Mongolie pour commencer son initiation. Ce film tiré d'une histoire vraie à la photographie superbe met la nature au centre du film et qui en est presque le personnage principal. Le début du film met un peu de temps à démarrer, je vous l'accorde, mais une fois que le diesel est lancé, cela nous offre une histoire aussi intrigante qu'intéressante avec des messages portés sur la spiritualité, entre autres. En plus de décors superbes, Cécile de France délivre une performance qui prouve que c'est une grande actrice. Un monde plus grand, un film où l'on se sent petit par la puissance de la nature. Film 4 Le traître de Marco Belloccio Lui aussi tiré d'une histoire vraie, retrace la vie de Tommaso Busquetta, membre de Cosa Nostra dans les années 80, où la guerre entre les parrains de la mafia sont à leur paroxysme. Après avoir été arrêté par la police brésilienne, il va trahir le serment qu'il avait fait à la Cosa Nostra en se livrant au juge Falcone. Belluccio signe un film fort en réalisant une reproduction parfaite de la mafia sicilienne. La découverte de cette histoire au fur et à mesure de l'avancée du film devient d'intéressant à passionnant. Et ce ne sont pas les scènes d'action et de meurtre qui sont les plus impressionnantes, mais les scènes qui se déroulent dans les différents tribunaux avec une mise en scène incroyable. On arriverait presque à sentir la tension et l'atmosphère du lieu au moment actuel du film. De plus, cela laisse place à des joutes verbales dictées avec un italien jouissif. L'homme qui est Buschetta est passionnant par son sang-froid et sa psychologie portée par une performance d'acteur époustouflante de Pier Francisco Favino, qui arrive à rendre le personnage d'une froideur impressionnante. Je peux comprendre que l'on puisse trouver le film un peu long, mais cela semble si peu quand on parle d'une des plus grosses affaires de mafia qui lui existé. Passionnant. Film 5 Docteur Sleep de Mike Flanagan 39 ans plus tard, un nouveau chapitre arrive et on retrouve Dan Terrence, bien plus grand que le premier volet, mais reste traumatisé de cette expérience et essaye de noyer cela dans l'alcool. Il décide alors de se prendre en main en changeant de vie. Mais quand une vie remplie de sérénité commence à voir le jour, il rencontre la jeune Abra, dotée des mêmes pouvoirs que lui avec une puissance assez balèze. Et elle ne le contacte pas pour rien. En effet, une tribu kidnappe et absorbe le pouvoir de ceux qui possèdent le Shining et c'est un combat sans merci qui va être lancé où il va devoir affronter ses plus grandes peurs. Alors c'est vraiment un film hommage à Kubrick. Nombreuses sont les références, que ce soit les décors, les clins d'œil et même la musique, Bon, un peu envahissante à hein, mon goût, il la sert un peu à toutes les sauces. Bref, le film est quand même assez beau dans sa réalisation et l'hommage semble réussi tout de même. Après, il ne fait pas peur, 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 à part quelques scènes de suspense ou une scène de meurtre assez balèze, cela reste soutenable. Le jeu d'acteur n'est pas mauvais mais ne se distingue pas non plus. Dr. Sleep est un film pour les fans de Channing et je pense que ça s'arrête là. C'est l'heure du... Pour ce qui est du classement, on peut dire qu'on n'a pas eu une trop mauvaise semaine, il n'y a pas eu de film en dessous, mais quand il faut faire un choix, il faut faire un choix. Donc en cinquième position, je mets Doctor Sleep, car je pense pas vraiment être le bon public. Au pied du podium vient un monde plus grand, et gros pick-up à Cécile de France. En troisième position, je mets Retour à Zombieland pour l'agréable surprise qu'ils m'ont donné. Bien ensuite, Mon chien stupide pour sa poésie. Et au top of the top, vient le passionnant, Le traître de Marco Belloccio. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Binge watching, c'est terminé. On se retrouve la semaine pro avec du canet dans un avion de guerre qui a perdu sa main. Enfin, je crois. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est, fin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.